0: Alfones, bienvenido al simposio católico virtual de Evangelizando Jóvenes, hoy un placer tenerte por acá.
1: Un gusto para mí también acercarme a través de este simposio a muchas y muchos jóvenes que, que están participando, un regalo realmente.
0: Faderísimo tenerte y, y bueno, pues aprender también otros que ya no somos tan jóvenes o ya no son tan jóvenes, también pues ver cómo, cómo acercarnos, ¿verdad? Porque todos tenemos alguna relación directa o indirecta con menores de pues que son millennials menores de 38 años, más, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, si te parece, antes de comenzar, Padre, nos ponemos en presencia del Señor. Con mucho gusto. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero invitar a que estés tú aquí en esta conversación que estamos teniendo, en este diálogo con el Padre Cristóbal Fones, que seas tú el que hable, Señor, que podamos aprender de las cosas que, que nos quieres decir para poder llegar a a tocar almas en tu nombre, Señor, para poder extender el reino tuyo aquí en la tierra con los jóvenes que tanto te necesitan. Te lo pedimos por la intercesión de nuestro patrono San Juan Diego. Amén. Padre Santo, amén. amén. Muy bien. Pues padrísimo, padre. Muy, muy emocionado de platicar ahorita. ¿Qué te parece si, si empezamos con un tema que, que, que yo traigo y, digo, y platicamos un poco, pero, pero traigo un poco así como que a veces... A veces como católicos pensamos, ah, es que los chavos, los jóvenes, ya no sé, de repente voy a decir palabras que en algunos otros países de Latinoamérica no, no van a entender, o, o de España o demás, ¿eh? pero bueno, que los jóvenes, eh, pues, pues hay que ser más, más light con ellos, el approach evangelístico tiene que ser más así y demás... Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú? Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas de esto? A ver, para empezar, vamos a ponerlo así, tal cual. Bueno, me da, qué, me
1: da, qué bueno que toque ese tema, hermano. Creo que primero me da mucha pena, me da tristeza cuando esperamos poco de otros. Es, un, es falta de amor. A veces la gente cree que simplificarle la vida a los otros es un acto de amor, pero hay que, tener, hay que discernir eso, porque muchas veces en el fondo es esperar poco del otro también, y creo que nosotros podemos y debemos esperar mucho de todos los seres humanos, porque son creados a imagen y semejanza de Dios, y en particular de las y los jóvenes católicos, porque están animados por el Espíritu Santo, y eso tiene que encender el mundo, es decir, yo llevo 27 años dedicado al trabajo con jóvenes, y el día en que yo deje de creer que ellos son capaces de entregar la vida por lo que vale la pena, entonces es el día que me tengo que retirar de este trabajo. Porque uh -huh. si no creemos en ellos como Dios cree en ellos, me parece que se cae todo a pedazos. Pienso que una mirada así simplificadora, eh, tratar de mandarles todo digerido, que no tengan que discernir, que no tengan que trabajar, desde juntar el dinero para una jornada, planificarla y evaluarla bien, hasta eh, justamente, no sé, tratar de adornar el Evangelio, que la, esto, esto una muy duro, esto no les va a gustar, no lo digamos. A ver, eh, la gracia de serse joven es dejar de ser niño, y eso está lleno de posibilidades, y creo que ahí hay que apuntar.
0: Oye, pero... A lo mejor unos que están viendo, escuchando dirán, oye, pero pues es que ahorita hay tantos, tantos estímulos, tantas cosas que traemos acá, de, de, sobre todo los jóvenes que tienen aparte acá en, los, en mil aparatos, ¿verdad? En el teléfono, en los aparatos acá, en la computadora, en tantas cosas, pues por todos lados hay cosas demasiado atractivas. Entonces, pues, ¿cómo compites con o así si son puras cosas que de forma son atractivas? O sea, ¿no? A lo mejor no de fondo, pues tenemos que hacer cosas que sean flashy, ¿verdad? Que brillen y que sean así más, pues, pues, más hacia afuera, más así. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ver eso y eh, cómo tener cuidado con eso para, para el momento de evangelizar? ¿no? Bueno, a... me
1: parece que... Que primero, no hay que entrar en competencia con eso, o sea, creo que es un error para la iglesia querer ganarle a la publicidad y a las estrategias de marketing eh, piensa que la historia de la humanidad se cambió porque el hijo de Dios eligió un poquito un grupo pequeño eh, y le costó mucho y no lo comprendieron hasta muchos años después de, de su resurrección digamos eh, Tener mucha gente reclutada o vinculada a nuestras obras todavía no significa que están eh, teniendo una experiencia fundante de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado que evangelizar no es ganar muchos likes ni mantenerlos a todos muy cerca nuestro, necesariamente. Esa puede ser una de las estrategias, pero no es la más importante. Evangeliza mucho más que la fascinante página de Instagram que levantó una pastoral juvenil, evangeliza mucho más cómo lo trató su mamá, cómo lo trató su papá, ¿cierto? Si es capaz cuando tiene una pena profunda de abrirla a algún amigo, alguna amiga. Evangelizar significa enseñar a amar. Y en eso, creyentes y no creyentes tenemos que unir fuerzas. O sea, si nosotros realmente pensamos que Dios es amor, entonces todos los lenguajes valen, incluso el del mercado, pero en la medida en que lo discernamos como caminos de amor para mayor capacidad de amar. Entonces... Creo que las luces, nosotros a veces nos distraen también como iglesia uh -huh. y caemos en el mismo juego. No, no tengo nada en contra de eso y creo que hay que ser asertivos, que hay que usar los mejores medios, pero no creo que hay que entrar a competir. Quizás lo que nosotros tenemos que tomar conciencia es que podemos ofrecer algo que el mundo no ofrece, que es profundidad. Es decir... Si yo quiero que los chicos vayan a misa, entonces hago la misa más entretenida y distraída y con muchos estímulos para que vayan, entonces estoy perdiendo la oportunidad de ofrecerles lo que no les va a ofrecer el mundo, Que es algo que ellos igual necesitan y valoran. Mi experiencia ha sido que cuando uno les invita a orar, y cree que son capaces de orar, cuando los invita a expresarse auténticamente, y no según puras formas rígidas o establecidas, sino desde su verdad, eso florece y despierta en ellos grandes, grandes sueños y, y posibilidades. A eso le llamo evangelización.
0: Órale. O sea, evangelización no es tener muchos seguidores en, en tus redes sociales, y, y, para y nada, o, o, o para fans, nada. o aficionados,
1: ¿verdad? De hecho, es, incluso es, a veces infantilizamos con eso, porque generamos dependencia, y los chicos dicen ¡Ay, es que si no escucho a tal autor, o si no escucho a tal padre, o si no voy a la adoración de no sé qué! Entonces mi vida espiritual decae. Entonces lo hicimos muy mal. Porque tu vida espiritual tiene que estar cimentada en una relación personal con Jesús en la circunstancia que sea y en el lugar que sea. Y, y tus papás se van a morir y ese cantante se va a morir y ese padre o esa hermana o lo que sea también va a desaparecer en tu vida. ¿Quién es el único que va a permanecer siempre? Es Dios. Entonces creo que todos los demás somos mediaciones. El problema es cuando nos convertimos en intermediarios. Ahí la cosa se nos confundió. Venías todas las mediaciones para llegar al Señor, pero no nos pongamos como intermediarios entre los jóvenes y el único que puede realmente colmar su sed de amor y de
0: esperanza y de vida. Órale, sí, y aparte con eso me, me recordó, digo, tantos ejemplos que ha habido, de malos ejemplos, ¿no?, de que por alguna causa de este intermediario, que muchas veces es fundador de alguna obra o líder en algo, pues por sus causas, pues digo, cosas humanas, pecados o, o fallas humanas, que todos tenemos, terribles, ¿verdad?, porque somos humanos, pues al ser los intermediarios, pues se cae el mundo y se cae todo, ¿verdad?, porque no era con Dios, ¿verdad?, padrísimo, digo, muy muy importante lo que nos estás diciendo, padre. Oye, y entonces, como que a veces, pues decimos, pues los discípulos eran seguidores de Jesús, ¿no?, entonces como que es bien fácil confundir seguidores de redes sociales con ser discípulo y, y demás, y decimos, pues ahí está el caminito, ¿no?, para... Para ser discípulo, pues hay que ser un seguidor, entonces pues como que ahí de repente se nos confunde, se nos, se nos pone borrosa sí. la cosa. ¿Por qué bien una... qué siguen, sí, qué no? ¿Cómo está la cosa en... ahí? Está muy
1: bueno lo que comentas, no lo, no lo había reflexionado, pero a propósito de tu pregunta o comentario, lo primero hay que decir que los apóstoles y los discípulos y las discípulas de Jesús eran personas creyentes en Dios, uh
0: -huh.
1: ¿ya? Lo que pasa es que aprendieron a relacionarse con Dios al modo de Jesús, a partir de, de los gestos ah, y palabras claro. que les enseñó Jesús. Empezaron Esa a entender que Dios no era un ser terrible, cierto, que los venía a juzgar, sino que era un papá, un papá, amoroso, que los quería y los quería incondicionalmente. Y eso generó en Jesús un seguimiento que es, es muy importante la palabra amistad. Si ustedes van al Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que lo utiliza mucho. Jesús consideraba a sus discípulos amigos y amigas. Y eso es muy relevante porque si yo tengo 40.000 seguidores, no puedo decir que tengo 40.000 amigos. Sería bastante falso, ¿verdad? Ni discípulos,
0: Ni discípulos, discípulos.
1: Entonces hay que ser bien consciente que el modo de la relación con Jesús, el modo de seguimiento a Jesús, está basado en la amistad, y nosotros entendemos de qué se trata eso, la amistad es conocimiento mutuo, es compartir las penas y las alegrías, algo que ningún famoso, ni cantante, ni predicador, ni nada va a poder lograr con su audiencia, llamémoslo así, y seamos muy humildes para reconocer que eso que llamamos seguidores en el mundo digital no son discípulos ni son amigos, son personas que... A través de las mediaciones que uno pueda ofrecer, ojalá se encuentren en amistad con Jesucristo, ¿sabes? que es donde realmente se juega finalmente la evangelización. Entonces, claro, uno puede aumentar personas que sigan mi trabajo, pero el momento en que yo empecé a creer que esos son mis seguidores, se me fue abajo todo el proyecto de evangelización.
0: Oye, y, y, y por ejemplo, entonces, digo, como que queda claro el, el que no y, y la diferencia. ¿Pero ¿cómo, cómo podemos, así desde que están jóvenes, digo, los que están viendo esto, la mayoría trabaja con jóvenes o no trabaja? Pues tiene que ver en algún trabajo o en la familia o en algo con jóvenes. ¿Cómo podemos realmente fomentar este discipulado ya, ya adulto, verdad, desde jóvenes? ¿cómo, ¿Cuál es el caminito entonces? Si no es bueno. así, digo, tú ya dijiste relación, amistad, pero, pero el antes de, para llegar a eso, siendo a lo mejor de diferentes generaciones, ¿Cómo, ¿Cómo se logra, verdad?
1: Bueno, aquí es donde este seminario cobra total sentido, porque levanta una pregunta muy buena y cuando hay preguntas buenas siempre las respuestas van a ser insuficientes <risa> eh, hay, que, hay que explorar Yo quería, la, esto... quería la
0: receta secreta sí, para no que ya todos bien, hermano, dijéramos hermano, ya hermano, se acabó esto y con esto lo hacemos no voy a
1: caer en esa tentación <risa> si la tuviera se la hubiese soplado al Papa Francisco ya hace rato ¿no? Eh, no, esto es ensayo y error, pero sí creo que hay una clave hermano que, que es irrenunciable y es la del amor o sea, yo realmente, si amo al otro, quiero ofrecerle algo de calidad, y no lo centro en mí, en que me sigan, en que me eh, no sé me avalen lo que yo propongo, porque también lo que yo propongo es imperfecto. ¿eh? Hasta el mejor evangelizador no necesariamente siempre va a tener la palabra precisa o va a reflejar a cabalidad lo que el Señor quería. Es decir, todo tiene que estar enfocado a la adultez, a ayudar a los jóvenes a tener una relación adulta, personal, con el Señor. En la medida en que yo infantilizo y lo hago dependientes de mí, entonces estoy fallando en eso. ¿Y por qué me refiero al tema del amor? El amor supone tocar aquí fibras muy complejas para esta generación, porque eh, estamos acostumbrados, por la sociedad de mercado neoliberal en que vivimos, en que ser feliz es eh, tener como satisfecho todos los deseos y las y la necesidades, etc. Y, por lo tanto, ser feliz es imposible <ríe> con esos criterios, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué funciona así el mercado? Porque dice, compra esto y vas a ser feliz, ten este peso y vas a ser feliz, usa esta ropa y vas a ser feliz, ¿cierto? Entonces, hoy día está de moda el, el católico millennial, el que usa el, el yoga ¿cierto? Las la, la zapatillas, el blue jeans, fantástico, no, no pasa nada, a menos que... Pegar, creamos que eso es lo que trae la felicidad, y ahí estamos muy mal, ¿no? Entonces, caemos a veces en eso, en lo que está de moda, y genera mucha, mucho vacío interior, porque la felicidad no consiste en tener una vida sin problemas, sin desafíos, voy a incluso más decir, sin sufrimientos, porque no existe una vida humana sin sufrimientos, miremos a discípulos de quién somos, ¿no? Sino que lo que nos hace felices no es no sufrir, como nos propone la, la cultura donista, sino que es tener un sentido, que valga la pena lo que hago. Esa pena va a venir igual, los sufrimientos de ser papá, de ser mamá, de tener que cuidar al niño cuando está enfermo, a nadie le gusta eso, no es agradable. Pero me hace feliz, porque es amor. Y el amor y siempre incluye el misterio pascual. Y nosotros a veces en la evangelización con los jóvenes tratamos de omitir esa parte, como que el sacrificio es una palabra que no, no nos gusta, porque los jóvenes la van a evadir, sí, pero el problema es que, si no la incorporamos, estamos siendo menos realistas de la vida concreta que se nos invita a vivir, y el joven, y el niño, y el adulto mayor, y el adulto, todos necesitamos vivir una vida real para que sea feliz. Si no, es una ilusión que nos deja muy vacío y muy triste. Y, y te diría, mira, una de las cosas más que, que me rompen el alma a mí como evangelizador, como sacerdote, es ver que los jóvenes ya no sueñan, no tienen sueños grandes, no tienen grandes deseos, porque siempre están poniendo todas las dificultades que podrían venir si persigo este sueño. Entonces son los miedos los que determinan sus decisiones y no los grandes amores los que determinan sus grandes decisiones. Porque, claro, porque pensaron que ser libre era hacer lo que yo quería y no entendieron que ser libre era elegir. Y elegir es renunciar a otras posibilidades. Ah, o sea, tener... Claro, tener miles de opciones abiertas no es todavía ser libre. Y por supuesto que el mercado nos hace creer que somos más libres si tenemos muchas opciones. No, yo soy libre cuando elijo algunas. Pero elegir una es renunciar a otras cosas. Y eso duele, obvio que duele, pero vale la pena. Porque en eso consiste vivir. Entonces, muchas veces como que ablandamos la cosa, eh, pero en el fondo estamos haciendo, no, no estamos amando realmente, porque lo que estamos entregando es una vida de plástico, una vida que... Va a dejar mucho vacío en la búsqueda de los jóvenes.
0: Oye, pero entonces, padre, digo, en esa línea y pues regresando a, a lo que al principio pues, decías, ¿verdad? Eh, precisamente, eh, pues, pues, esta, no sé, ¿cómo, cómo podemos entonces, eh, yo pensando en, en los caminitos otra vez, eh, de, de ver cómo pues estas, a lo mejor otras generaciones, o aún nuestros millennials más grandes con millennials más chicos, o generación Z, pues, al final pensando en nuestra iglesia, que pues si no nos ponemos las pilas ahorita, en unas décadas va a estar bien diferente la cosa en muchos sentidos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos ayudar? No quiero que suene presuntuoso, ¿no? Pero, pero estamos otra vez más... Digo, pensando que tenemos que sobreproteger a los jóvenes, no diciéndoles las cosas demás, no diciéndoles que hay que decidir, no el sufrimiento, lo del principio, ¿verdad? Pero, pero entonces, ¿cómo medio que los guiamos? ¿Cómo podemos, para, para que encuentren pues, su lugar en el mundo? Y, y también, como decías ahorita, la, ver la verdadera libertad en el sentido de escoger, tomar decisión, y tomar decisión, pues tú ya lo has dicho. Decidir que sí algo es decir que no mil cosas, ¿no? y cuenta, casarte, ¿no? pues estás diciéndole que sí a una persona y, y, y no a un Y mil no
1: otras muchas no. posibilidades, claro.
0: Exacto. Claro. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cuál es el approach para que tampoco sea, pues ya se cierra el joven, ¿verdad? Porque, Exacto. pues queramos o no, si, si, están, si están acostumbrados a otras cosas. Entonces, pues, ah, pues Light, ¿cómo, cómo puedes lograr este, este, esto con los jóvenes, Padre?
1: Bueno, no siempre lo logro, parto siendo muy humilde, ¿eh? pero las veces en que lo he logrado, y eso lo puedo compartir a modo más de testimonio, es porque me he puesto al lado de los jóvenes. Y una palabra que puede ayudar mucho aquí se llama acompañamiento. Yo creo que hay que guiarlos un poco menos, dejar que el Espíritu Santo los guíe y acompañarlos un poco más. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Primero, los, los jóvenes necesitan que yo, en mi modo de acompañarlos, no me haga como si fuera un joven más entre ellos, sino que sea adulto. Eso andale, es importante, andale, porque a andale. veces... Muchas veces, es patético a veces, ver gente adulta tratando de hacer como oh, si fueran... A la
0: moda y hablando igual que... No, y,
1: y está muy bien que los sacerdotes jóvenes evangelizadores en TikTok hagan esas cosas, pero yo a mi edad ya no debo hacer eso porque se ve patético, ¿eh? eh y porque yo creo que los jóvenes necesitan también a los adultos, ¿eh? aunque a veces claro. ellos no lo, no lo van a formular de esa manera, pero necesitan ser acogidos incondicionalmente, necesitan una palabra de apoyo, como cualquier ser humano, ¿no? Aunque la cultura les diga otra cosa, que solo los jóvenes van a cambiar el mundo, de que solo los jóvenes tienen la claridad sobre lo que está pasando, no es tan así. Los jóvenes son muy audaces, gracias a Dios nos ayudan a, a desinstalarnos, pero nos necesitamos todos, y necesitan a sus adultos mayores y a sus hermanos pequeños también. Entonces, ¿a qué me refiero con acompañar? Acompañar, es una palabra muy importante para la vida de la iglesia, porque nos pone al lado en igualdad de dignidad. No me hace superior por ser más adulto, eh, sino que me hace un hermano, a su lado, más experimentado, con el cual puede confiar, y que se puede caer también, y sabe que yo voy a estar al lado para ayudar a levantarlo. Pero yo no me corresponde evitar que se caiga, evitar que disierna, evitar vale, que piense. Vale. Tiene que hacer ese camino el joven. Entonces, si tú me preguntas cuál sería la manera de estar con ellos, yo diría no tratar de conducirlos, guiarlos sino acompañarlos que es lo principal ¿eh? que realmente puedan sentir que su experiencia es, ha sido personal pero no solitaria, no individual cierto y en ese sentido yo creo que tenemos que volver a lo comunitario es decir, hace mucho bien tener cosas para jóvenes pero hace mucho mal que la única experiencia de iglesia que tenga el joven es con otros jóvenes porque la verdad es que necesita ir a una Eucaristía en que esté la abuelita, el abuelito, que estén los niños, que hayan cosas que le aburran y otras que le entretengan, porque eso es parte del aprender a vivir, es aprender a convivir. Y si nosotros no ayudamos a los jóvenes a comprender eso, nuestra evangelización es de, se va a aburrir, porque va a llegar un momento en que todo lo que aprendió, que era la iglesia, que era puro estímulo, ya lo va a cansar. O va a decir esto ya lo superé, ahora me centro en mí mismo y me dedico a ganar dinero, y etcétera Y todo lo que creíamos que habíamos despertado en el joven nos damos cuenta de que no era auténtico su, su caminar, sino que había sido un poco sostenido por nosotros, y no por sí mismo. Y eso, bueno, creo que la, la, las veces en que yo te podría decir que me he sentido con mayor paz en el modo del trabajo con jóvenes ha tenido que ver con eso, con el poder estar ahí como un adulto que acompaña y que despierta en ellos la capacidad de hacer su propio camino.
0: Oye, como que has dicho palabras, eh, dijiste eh, hace algunos minutos amistad, luego dijiste acompañar en estos momentos, luego el tema de, de comunidad, que pues al final se ligan mucho y, y, y a lo mejor yo quisiera digo, terminar de entender esto para ya ir a la, a la parte final, porque se nos acaba el tiempo, padre, pero amistad, o sea, ya sé que podemos entrar a un, a un tema a lo mejor metafísico y entrar a muchos niveles de esto, ¿no? Pero pero pues no, pues yo soy el adulto y yo tengo que guiar, tú, tú has dicho no, no es la forma, es acompañar y tal, entonces vámonos otra vez un paso atrás como un adulto, y no que los jóvenes no sean adultos, ¿verdad? los jóvenes, muchos la mayoría de los jóvenes pues tienen 18 años para arriba, pero nos tratamos como un adulto, ¿verdad? pero como alguien mayor eh, puede empezar esa amistad en tu experiencia, que has visto que funcione, que no, para, para poder acompañar y poder invitarlos a ser comunidad. Porque al final tiene que estar ligado a esto, ¿verdad? Para el sentido de iglesia, como tú dices, que es un todo de experiencias, no nada más las cosas bonitas, alegres y con tal, tal, tal. Entonces, ¿cómo, cómo crees tú sí. ahí que, que se logra este primer pasito, creo yo? Ya sé que te estoy poniendo en Bueno, que son lugar, ¿no?
1: ¿no? <ríe> muy, muy buenas preguntas. Se me ocurren dos cosas, es eh, lo que te comparto muy espontáneamente. Eh, lo primero es que nosotros, los, los adultos, aprendamos a hacer silencio, es decir, a escuchar. Creo que, que hablamos demasiado, damos muchas recetas permanentemente, y recetas que ya no nos creen, porque no nos ven felices. Entonces nosotros decimos, no, es que ser un adulto consiste en esto, y esto, y esto, y tú que, tendrías que hacer esto, y esto, y los jóvenes dicen, yo no quiero terminar como tú. ¿Ah? Eh, pienso que tenemos que escuchar, escuchar y escuchar no es solamente ya aceptar lo que los jóvenes ven, sino que es conocer internamente lo que está pasando en su corazón, ¿ah? los anhelos profundos que expresan eh, sus, sus lenguajes, pero también sus vacíos y sus necesidades, que están siendo expresadas a veces no de una manera tan clara y por lo tanto tenemos que poner mucha atención ahí. Eh, te diría que lo que más, más, más hace fecundo el trabajo con jóvenes es cuando ellos se sienten escuchados. Entonces para eso nosotros tenemos que silenciarnos un poco. Y lo segundo que se me ocurre es lo presencial, porque en un altísimo porcentaje hoy día los jóvenes tienen relaciones virtuales, a través de los celulares, fundamentalmente, Instagram, ya están arrancando de Instagram, se si están viendo a TikTok, porque llegaron sus papás a Instagram y etcétera, eh, <risa> etcétera. Y entonces tienen mucha interacción con pares, eh, pero es muy engañosa esa interacción porque, como por, por razones como de algoritmos, terminan viendo y escuchando lo que mismo ellos opinan y les gusta. Entonces no se exponen a lo diferente. Terminan viendo los posts de los que piensan igual que ellos. Una y, y empiezan a creer que esa es la realidad. Entonces creo que los adultos podemos ayudar en la medida en que nos relacionamos no de una manera mediada a través de los, de los teléfonos, sino que en contacto directo, reuniones, encuentros, conversaciones, etcétera, a ayudarles a ampliar su mirada del mundo y por lo mismo ensanchar su corazón, eh, las posibilidades de un verdadero diálogo con la diversidad que somos, que es una riqueza, en fin. Porque hoy día el joven tiende, a pesar de que es muy generoso, tiende a creer que sus temas eh, o sus ideologías o sus grandes causas son realmente las necesidades del mundo y no necesariamente, son a veces están eh, sumamente manejadas por temas de mercado, etc. Entonces hay que, hay que ayudarlos a generar un espíritu crítico y creo que la mejor manera en que nosotros podemos ayudar en eso es con vínculos muy reales, invitándolos a tomarse una cerveza, a conversar sobre cosas... Mira, yo he explorado varios métodos que han sido bonitos también. A veces reuniones, en vez de hacerlas en la sala de un parroquial, los hacemos en un pub. Pero hablamos de vocación, de fe, de discernimiento, y les hace mucho sentido. Es salir al encuentro real de ellos en su cotidianidad, en su contexto, pero encuentros no mediados por todos estos algoritmos digitales que terminan diciéndole lo que quieren oír. Y eso les impide crecer. Eso se me ocurre, que podría
0: ser un camino. Vale, yo creo que nos quedan muy 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 claros los puntos y digo y al menos en la teoría tiene todo el sentido vamos a aplicarlos ¿qué les parece todos los que estamos viendo esto y, yes. y pues sí sí suena para empezar el tema de, de, de escuchar algo que pues, tiene razón nos falta hacer mucho eh, pues, con los jóvenes ¿verdad? Digo con todo el mundo pero sí nos falta mucho con los jóvenes oye padre para, para ir cerrando nada más alguna última cosa que quisieras decir en este mismo sentido de de, pues tratando de, de cómo no debamos de caer en esta fiebre del reclutamiento que a veces utiliza una pues, religiosidad desechable, ¿verdad? Para que, pues eso no es evangelización, ¿verdad? Reclutar no es evangelización, ¿verdad? Juntar seguidores, juntar likes, ¿con qué quieres terminar este diálogo?
1: Sí, no solamente no es evangelización porque puede generar vínculos muy superficiales, sino que además esconde el peligro de la colonización. Y, y la iglesia no está llamada a colonizar el mundo, sino a amarlo como Dios lo ama. Y la primera evangelización consiste en amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Eh, eso te diría que es lo primero que quiero compartir. Y lo segundo, eh, un llamado a, a creer en la posibilidad, aún en estos tiempos tan agitados e inmediatistas que vivimos, en, en el desarrollo del mundo de la interioridad. Eh, ayudar a, los, a los, y los jóvenes a conectarse con sus deseos más profundos. Ellos están muy conectados con sus ganas. Tienen clarísimo lo que tienen ganas de hacer y lo que no tienen ganas de hacer. Pero están mucho menos conectados con lo que les rompe el alma de ternura, con lo que ha permanecido en el tiempo, con lo que realmente desean. Y, y la antropología cristiana cree realmente que en los deseos más auténticos del ser humano coinciden con la voluntad de Dios. Si yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere para mí, tengo que escucharme realmente qué es lo que hay en mí. Y para eso tengo que generar una habilidad que no la está dando el mundo, ¿cierto? pero que la iglesia puede ayudar a tenerla. En ese sentido, respecto de cómo percibir dónde está la voluntad de Dios, que creo que es la, la gran tarea de todos los catequistas, es ayudar a la gente a discernir su propia vocación, eh, los podría invitar a la siguiente pregunta. Mucha gente aborda lo vocacional con esta pregunta. ¿Qué quiero ser? ¿O qué quiero estudiar? Pésimas preguntas para, para abordar la vocacional. Porque un día yo quiero estudiar esto, el otro día quiero estudiar lo otro, y un día tengo ganas de ser el salvador del mundo, y otro día no tengo ganas de levantarme de la cama, ¿verdad? Entonces, lo que hay que atender no es tanto las ganas. La pregunta más, creo que luminosa, podría ser ¿Quién me siento llamado a ser? ¿Qué tipo de persona me siento llamado a ser? Y para eso hay muchas respuestas posibles, y los contextos van a variar. ¿Cierto? Según la edad que tenga, el lugar donde vivo, etcétera pero, pero yo puedo escrutar qué tipo de persona estoy llamada a ser y no solo imaginándome en el futuro, sino que la invitación que yo les dejaría es miro mi presente y miro mi pasado y reconozco cuándo me he sentido más plenamente humano. Porque no se trata de cerrar los ojos ya, ¿cómo me imaginan de años más? 10.000 posibilidades más, no sé si voy a durar más de un año y me puedo morir, no tengo idea. Y hoy día estoy invitado a vivir una vocación. La vocación no es para el mañana, es para ahora. ¿Y cómo respondo? preguntándome en mi historia personal dónde me he sentido más plenamente yo, más plenamente ser humano, más plenamente Cristóbal en mi caso. ¿no? Y eso me da muchas luces de cuál es el llamado que el Señor me ha estado haciendo desde antes de nacer, ¿eh? para ser feliz, para ser un pleno hijo o hija de Dios, para ser un mejor cristiano, para poder amar a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a la comunidad. Por ahí se me ocurre.
0: Vale, padrísimo, pues muchísimas gracias, Padre. Nos dejas mucho que reflexionar y ojalá que no nos quedemos en la reflexión, sino que esto nos motive realmente al cambio, a, a, a la acción en nosotros y hacia con los demás, ¿verdad? Para realmente poder hacer iglesia y evangelizar como deberíamos de evangelizar, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Padre Cristóbal. Nos tenemos que ir a la próxima conferencia, pero, pero bueno, pues que Dios te bendiga mucho y, y bueno, nos vemos, eh, estaremos platicando. Ojalá que ojalá que podamos me quedo con muchas cosas perdón apuntando ahorita voy a apuntar varias cosas para que podamos para que podamos ver ahí eh, en la práctica cómo pues sí, cómo, cómo evangelizar pero bueno ya me, me estoy yendo en ideas Dios los bendiga nos vemos en la próxima conferencia
1: nos vemos un gusto